1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibir un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la radio, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis teniendo una estupenda jornada y vamos a mejorarla todavía más. ¿Cómo la vamos a mejorar? Pues poniéndonos en presencia del Señor para que Él invada todo nuestro ser y lo transforme con su gracia y cuando decimos todo nuestro ser implicamos en él todas las dimensiones de la persona que están consagradas al dios por el bautismo y todas las dimensiones de la persona que por amor queremos ofrecerle a él y una de estas dimensiones es también la dimensión intelectual es decir queremos preparar también nuestro conocimiento para que pueda darle gloria a Dios. Gloria a Dios porque cuanto más le conocemos más le podemos amar o mejor le podemos amar y gloria a Dios porque cuanto más le conozcamos y más le amemos más deseo tendremos de comunicarlo a nuestros hermanos tal y como el mismo Señor nos pidió. Así que es fundamental que en este tiempo que nos toca vivir, en el que las cosas a veces parece que no están claras. Es fundamental, digo, que nosotros sepamos lo que creemos, por qué lo creemos, qué significa eso que creemos y que sepamos argumentar contra quienes lo ponen en cuestión, lo ridiculizan, hacen parodia o simplemente se dejan llevar por frases hechas cuyo contenido muchas veces es ignorado. Así que para ser luz del mundo y sal de la tierra, para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pida con dulzura, con amabilidad, sin ponernos nerviosos, sin sentirnos atacados, cuando uno sabe defenderse, pues no se asusta fácilmente. Así que vamos a armarnos con las herramientas necesarias para combatir en este mundo que, por un lado, parece rechazar a Dios y por otro lado muere de sed cuando el propio Señor es un torrente de agua fresca que da vida a aquello que toca. Y los canales por los que esta vida puede llegar al mundo somos nosotros. Así que queridos oyentes vamos a invocar juntos al Espíritu Santo para que él ensanche las capacidades de nuestro corazón, amplíe nuestro entendimiento y toque nuestras manos y pies para ponernos en marcha y ser capaces de vivir aquello que creemos y que queremos conocer mejor. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios.
0: espíritu bene espíritu
1: Señor y Dios mío, en este día y desde este lugar en el que me encuentro ahora, me dirijo a ti humilde y confiadamente para pedirte que me conserves en calma, que me llenes de tu paz. Dios mío, no permitas que me inquiete ni que me vuelva presa de la ansiedad. Ayúdame a ser libre de los problemas y las preocupaciones que existen en este momento de mi vida. Quiero ser libre y tener una confianza similar a la que tienen los pájaros que no se preocupan de lo que han de comer al día siguiente confiadamente quiero dejar todo en tus manos Señor, confío en tu protección y en tu ayuda sé que estás aquí, aun cuando a veces pueda parecer que no me escuchas Dios mío, pido de tu bendición por mi salud Pido de tu guía para las tareas que voy a desempeñar. Pido de tu amor para que sea derramado sobre mi hogar y sobre mi familia. Líbrame de todo mal y de toda amenaza. El día de hoy viviré con una sonrisa de alegría en mi rostro para que se note en mí la confianza de los hijos de Dios. Mi Dios, no puedo terminar esta oración sin antes agradecerte por las muchas cosas buenas que me has dado. Te doy gracias por todos los días en que no faltó alimento en mi mesa, por el aire que respiro ahora mismo y que me permite seguir vivo. Gracias por este momento. Dios mío, dejo en tu presencia todo, confiando que allí estás seguro respiro profundamente, pongo a enfrentar la lucha del día a día con todo mi ser, con todo mi amor, con toda mi creatividad y lo hago con confianza y serenidad, con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos y bajo la intercesión de mi bendita madre, la Virgen María. De igual manera te dirijo esta oración de protección en nombre de toda mi familia y de mis seres queridos de los oyentes de Radio María, para que les brindes tu cuidado y auxilio. Permítenos tener presente que contamos con tu bendición divina todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos allá con nuestro programa encomendando al Señor este rato que le dedicamos, porque este tiempo de escucha de Radio María es hacer algo en presencia del Señor para crecer en el conocimiento y amor a este Señor que tanto nos conoce y que tanto nos ama. Os recuerdo que estamos en el contexto del compendio del catecismo en el que hablamos de la parte Creo en Dios Padre. Y hemos estado viendo a lo largo de distintos programas qué significa esto de creer en Dios Padre. Hemos hablado de la Santísima Trinidad y hemos hablado de cómo obra la Santísima Trinidad. En concreto, veíamos en el último punto que habíamos tratado en el compendio del Catecismo quién ha creado el mundo y decíamos, lo vimos detenidamente, que... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Bueno, pues después de saber que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque nosotros le atribuimos al Padre la obra de la creación, vamos a escuchar ahora el punto siguiente, que es una bonita pregunta, es el punto 53, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 293, 294 y 319. Pero ahora escuchemos el compendio del Catecismo y su pregunta y respuesta número 53. Número 53. ¿Para qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para gloria de Dios el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios, en Cristo, pueda ser todo en todos, para gloria suya y para nuestra felicidad. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios, de San Irineo de León. Es muy hermosa la respuesta a esta pregunta. ¿Para qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para gloria de Dios. Hay un tema que es preocupante en la vida cristiana y es que a veces cuando nos ponemos a reflexionar sobre Dios o sobre nuestra propia religión o sobre el porqué de las cosas que existen tendemos a, hablo en general, antropocentralizar, es decir, poner al hombre como el centro de todo cuanto existe y lo cierto es que el centro de todo cuanto existe es Dios a veces cuando la gente va a la iglesia lo hace porque se sienten bien porque se sienten cómodos porque experimentan paz porque encuentran alegría y todo esto es muy bien y es una consecuencia lógica de estar cerca del Señor pero lo importante ...de la vida cristiana... ...es la gloria de Dios... ...y cuando Dios ha hecho al mundo... ...lo ha hecho para su gloria... por qué ha sido creado el mundo... ...el mundo ha sido creado... ...para gloria de Dios... ...y dice el compendio... ...de una forma muy hermosa... ...el cual ha querido manifestar... ...y comunicar su bondad... ...belleza y amor... ...así que de alguna manera... La gloria de Dios es que se vea lo que Dios es. Es difícil definir el concepto. Es más que difícil, yo diría que es prácticamente imposible definir el concepto. Hay muchas palabras que si queréis definirlas, pues es sencillo. Uno hace una descripción de ellas o busca en el diccionario y sabe exactamente lo que significan. Pero no es tan sencillo definir, por lo menos hasta donde me da a mí, lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es, como decir, la belleza de Dios, la hermosura que se encuentra en sí mismo. Y esto es difícil de definir. Hay algunas palabras que, como digo, nos sirven para comunicarnos, pero hay otras que, aunque sirven para comunicarnos, no expresan exactamente lo que queremos decir. Por ejemplo, como mencionaba hace un momentito, la palabra belleza. Si yo digo algo es bello, algo es hermoso, algo es bonito, el concepto que podemos tener cada uno de nosotros sobre lo que es bello, hermoso o bonito es distinto. Sin embargo, la gloria de Dios es precisamente esta, la belleza de Dios. Una belleza de Dios es que se podría identificar con la santidad de Dios. Si cogemos el texto de Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, el ángel grita diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos», y luego dice, «Llena está la tierra de su gloria». Esto lo rezamos todos los días en misa. Y podríamos haber dicho, Santo, Santo, Santo es el Señor, llena está la tierra de su santidad. Pero no, dice, Santo, Santo, Santo es el Señor, llena está toda la tierra de su gloria. Porque lo propio de Dios es la santidad y toda la tierra está llena de su gloria, de su belleza, de su santidad. Digamos que la gloria de Dios es la manifestación de Dios, de manera total y plena en cada uno de sus atributos. Podríamos decir que la gloria de Dios es la santidad de Dios manifestada, la gloria de Dios es la bondad de Dios manifestada, la gloria de Dios es la sabiduría de Dios manifestada, la gloria de Dios es la infinita misericordia de Dios manifestada, de tal manera que la gloria de Dios es la expresión de todos sus maravillosos atributos. Por poner un ejemplo bíblico, otro ejemplo, además del de Isaías 6.3, tenemos en el libro del Levítico, en el capítulo 10, versículo 3, dice así, Moisés dijo entonces a Aarón, esto es lo que el Señor quería declarar cuando dijo, mostraré mi santidad en los que se me acercan, manifestaré mi gloria ante la faz de todo el pueblo. Y Aarón se cayó. Esta es la gloria de Dios es comprender, manifestar, expresar, pero no verbalmente, sino manifestarlo de la forma que sea, con cantos, con movimientos del cuerpo, con alabanzas, lo que Dios es. Así que, por definirla de alguna manera, la gloria de Dios es la belleza infinita, la grandeza de sus múltiples perfecciones que se manifiestan en, en sus atributos. Esto es la gloria de Dios. ¿Y para qué ha sido creado el mundo? Para la gloria de Dios. Para que se manifieste, como decía, su santidad, su sabiduría, su belleza, su amor, que como ya hemos visto, se expresa también a través de sus criaturas. Y entonces la pregunta, ¿por qué creó Dios el mundo? Vamos a leer al gran profeta Isaías en el capítulo 43, leo desde el versículo primero, hasta el versículo 7, Isaías 43, uno 7 dice así. Y ahora, esto dice el Señor que te creó, Jacob, que te ha formado, Israel. No temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrasará, porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué Egipto como rescate, Etiopía y Saba a cambio de ti, porque eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo desde oriente, traeré a tu estirpe, te reuniré desde occidente, diré al norte, devuélvelo, y al sur, no lo retengas. Haz venir a mis hijos desde lejos, y a mis hijas del extremo de la tierra. A todos los que llevan mi nombre, a los que creé para mi gloria, a los que he hecho y he formado. Así que hemos visto en este capítulo 43, versículo en concreto, el 6 y el 7. Haz venir a mis hijos desde lejos y a mis hijas del extremo de la tierra, a todos los que llevan mi nombre, a los que creé para mi gloria, a los que he hecho y he formado. Así que queda claro que el acto original de la creación, el Señor que nos ha hecho y nos ha formado, es para su gloria. Y por eso el compendio del catecismo deja claro que Dios ha creado el mundo para su gloria. Cuando en el primer capítulo de la Sagrada Escritura, en el capítulo primero del Génesis, leemos el capítulo 1, versículo 27 creó Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó podemos ver cuál es el propósito de esta creación pues el propósito de una imagen Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen el propósito de una imagen es reflejar aquello que la imagen representa las imágenes son Creadas, son hechas para mostrar de alguna manera el original. Cuando yo hago la imagen de un cuadro, de un retrato, lo que estoy queriendo es en ese retrato reflejar la imagen de la persona representada en ese retrato. Entonces, cuando Dios crea, en concreto ahora cuando crea varón y hembra, los creó a su imagen y semejanza, están glorificando a Dios que los ha creado, porque están manifestando el original que es Dios. Hemos visto antes el capítulo sexto de Isaías donde decimos santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos llena está la tierra de su gloria y esta gloria de Dios, esta manifestación de los atributos de Dios están presentes en todas las criaturas y de manera especial en el ser humano creado a imagen de Dios. El mundo entero, cada vez que paseamos por la calle y vemos una persona, estamos viendo una imagen de Dios. Y basta que uno contemple la grandeza de las montañas, la belleza de una puesta de sol, la paz que transmite el crepúsculo al atardecer, la inmensidad asombrosa de los mares profundos o la inabarcable grandeza de los astros, de las estrellas, de las galaxias. No te digo ya si nos metemos en la complejísima estructura molecular de la física cuántica. Todas estas realidades creadas manifiestan lo que Dios es. Manifiestan la gloria de Dios. Así que tenemos que volver a Hacer que Dios sea el centro de todo cuanto existe. Rezamos en el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Salmo 19, versículo leo desde el principio. Al director, Salmo de David. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje... La noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Mirad, a veces se plantea una pregunta a propósito de las estrellas y las galaxias y demás sobre si existe vida inteligente en otros planetas. Es una pregunta legítima y muy interesante, pero a veces la respuesta que será a favor de la posibilidad de la existencia de vida inteligente en otros planetas es un poco absurda en el sentido de que la hacen estadística. Si existen un millón y, bueno, millón, no sé cuántos millones de estrellas, de galaxias, ¿cómo no va a haber alguna que tenga las mismas condiciones que se dan en la Tierra para que exista vida? Si la Tierra es el único planeta habitado y el hombre es el único habitante racional entre todas las estrellas, esta es otra de las objeciones, ¿por qué crear un universo tan grande y vacío? Y la respuesta tenemos que darla poniendo a Dios en el centro de las cosas. La respuesta no es ¿por qué ha creado el universo tan grande para el hombre si es el único ser racional de todo el universo? Es que la, la clave no está en ¿por qué si el hombre es el único ser racional existe todo lo demás, sino que la, la clave es, si Dios es Dios, si Dios es Dios, puede hacer lo que quiera. Y todo, toda la creación, proclama la inmensidad y la grandeza de Dios. De todas esas criaturas de Dios, lo veremos en su momento, el hombre, el ser humano, es la que de una manera más perfecta manifiesta la esencia de Dios, porque de la única criatura que se dice que está hecha a imagen y semejanza de Dios, es el hombre y la mujer, varón y hombre los creó, a su imagen y semejanza los creó. Pero hay algo que nos da una pista de cómo de grande es Dios, que manifiesta un atributo de Dios, glorifica a Dios con uno de sus atributos, que es la grandeza. ¿Y cuál es esa realidad creada que manifiesta la grandeza de Dios? El universo. El universo declara la gloria de Dios y la razón por la que nosotros existimos es ver este universo impresionados por él, impresionados por su grandeza, por su inabarcabilidad, por la incapacidad que tenemos de siquiera imaginarnos los números que hay que explicar para hablar de las distancias entre unas estrellas y otras, pues asombrados ante esta grandeza glorifiquemos a Dios. Esto lo dice San Pablo en el capítulo primero de la carta a los romanos, cuando dice esta frase tan famosa, Romanos 1, 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Entonces, lo que dice San Pablo es esto. Sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad. Entonces, ¿por qué si el hombre es el único ser racional, si creéis vosotros los cristianos, ¿Que el hombre es el único ser racional de la creación? ¿Para qué existen tantas cosas? Porque todas las cosas proclaman la grandeza de Dios. Y cuando uno es capaz de descubrir esta grandeza de Dios en la magnificencia del macrocosmos, glorifica a Dios. Y cuando uno es capaz de descubrir la presencia de Dios en la hermosura modesta de una margarita, está también glorificando a Dios en su sencillez. ¿Cuál es la gran tragedia de la humanidad, del universo entero? Que aunque nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios, hemos fracasado en este propósito y como dice también San Pablo a los romanos en el texto que acabo de citar, la gloria de Dios incorruptible la hemos cambiado por una imagen en forma de hombre corruptible. Y la imagen de hombre corruptible por la que hemos cambiado la gloria de Dios es una imagen que probablemente saludéis todas las mañanas cuando os peináis os laváis los dientes y os ponéis delante de un espejo. Cuando has cambiado la gloria del Dios incorruptible por la gloria de un hombre que probablemente seas tú mismo, estás haciendo realidad el gran drama de la humanidad que es no descubrir cómo en todas las cosas se manifiesta la belleza de Dios. Porque en vez de fijarte en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios te ama porque lo ha hecho para ti, te estás fijando en ti, olvidándote de que tú eres también un reflejo, no de tu propia imagen, sino de la gloria de Dios. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa de formación diario de lunes a viernes de 4 a 5, una hora antes, en las queridas Islas Canarias. Y estamos hoy tratando el punto número 55 de este maravilloso libro, de esta guía que nos acompaña cada día, que pregunta... ¿Para qué ha sido creado el mundo? Y dice que el mundo ha sido creado para gloria de Dios. Y por eso hemos escuchado esta canción, que se llama La gloria de Dios, interpretada por Ricardo Montaner y su hija, Evaluna Montaner. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y estábamos viendo la hermosura de esta afirmación tan importante de por qué ha creado Dios al mundo. Dios ha creado el mundo para su gloria. Y sobre todo quiero destacar, y me gustaría que esta idea quedara muy marcada en todos nosotros, que lo importante de las cosas que Dios hace no es que el hombre se sienta bien, sino que Dios sea glorificado. Lo que pasa es que, como todos conoceréis esta frase, la gloria, de Dios es el hombre viviente. Pero hay que matizar qué es esto de la gloria. La gloria de Dios, decíamos que es manifestar lo que Dios es, que se refleje esa bondad, esa sabiduría, esa inmensidad, esa grandeza que Dios es en sí mismo y que de alguna manera refleja en sus criaturas. Y por eso podemos conocer la grandeza de Dios, la gloria de Dios, a través de las cosas creadas y de manera muy especial, como veremos en su momento, a través del hombre. Entonces, Dios ha creado todo para su gloria. ¿Para qué? Pues para que aprendamos a sentir esa gloria de Dios. ¿Cómo podemos sentir esa gloria de Dios? Vamos a coger al profeta Isaías, y leeremos algunos pasajes que nos ayudan a entender esto. ¿Cómo yo puedo sentir la gloria de Dios? Dice Isaías 40, capítulo 40, versículos del 4 al 5, dice Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Entonces será revelada la gloria de Dios y toda carne la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Somos capaces de contemplar en la naturaleza el reflejo de esta grandeza de Dios. Yo soy el Señor, dice, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Esto está en Isaías 42.8. No quiero debatir el tema ahora de imágenes talladas, ¿ves? No se pueden hacer imágenes, porque eso es idolatría. No, una idolatría sería poner tu confianza en una imagen. Pero si una imagen... Te ayuda a ver la grandeza de dios esa imagen glorifica a dios es decir si tú ves una imagen de la virgen maría cualquier advocación me sirve a mí me da mucha devoción por ejemplo la virgen de guadalupe la imagen de la virgen de guadalupe tuve la fortuna de hacer un viaje con muy buenos hermanos sacerdotes a este lugar de méxico bueno pues si es un ejemplo puede ser la virgen la inmaculada cualquier imagen de la virgen la del Pilar, la que más devoción te dé. La Virgen de Roncesvalles, aquí en Navarra, la que más devoción te dé. Pues cuando tú contemplas esa imagen y esa imagen te evoca las maravillas que Dios ha realizado en la Virgen María, como ella misma dice, cuando proclama el Magnificat y que por eso la llamarán dichosa todas las generaciones, cuando tú en esa imagen de la Virgen te evoca a la figura, a la persona de nuestra Madre del Cielo y ves en ella la obra espléndida que Dios ha realizado, estás glorificando a Dios. Entonces no le estamos dando la gloria a una imagen, sino a lo que esa imagen representa. Cuando tú ves la imagen de un santo, de un San Francisco Javier o de un San Antonio de Padua, tú no estás fijándote en el individuo Francisco de Jasso o Fernando que se llamaba San Antonio de Padua antes de ser San Antonio, sino que te estás fijando en la obra que Dios ha realizado en esas personas, en San Francisco Javier, en San Antonio, San Francisco de Asís, Santa Clara, Santa Gema, que la tengo, que sepáis que tengo un cuadro de Santa Gema aquí en donde grabo, aquí a, a mi mano izquierda, una foto bien grande de ella. Bueno, pues yo no me fijo en la persona de Santa Gema, en lo bonita que era, sino que me estoy fijando en la grandeza de la obra que Dios ha realizado en ella, y esto me lleva a glorificar a Dios. El propio Isaías, un poco más adelante, en el capítulo 44, dice, prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque, y todo árbol que hay en él, porque el Señor ha redimido a Jacob, ha mostrado su gloria en Israel. Pues esto es lo mismo cuando uno ve la belleza de las cosas creadas, la naturaleza, está viendo reflejado en él lo que Dios es. O por ejemplo, sigo con Isaías, por no buscar otro libro, en el capítulo 60, en el versículo 2, dice Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Cuando vemos el anochecer, incluso la oscuridad, las tinieblas, el, el mal tiempo, la lluvia con un cielo nuboso y rayos y truenos, podemos ver el poder que Dios tiene, la fuerza que Dios tiene y la capacidad que tiene de cubrir de oscuridad el mundo o, pero sobre ti amanecerá el Señor, con un deseo de su pensamiento, convertir esa oscuridad en luz y esa lluvia fría en fecundidad, y esto manifiesta la gloria de Dios. El Espíritu de Dios, dice Isaías 61, está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer la buena noticia a los afligidos, para conceder un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Todo cuanto existe manifiesta lo que Dios es. Y ojo, y esto es el punto que me gustaría que quedara claro hoy, glorificar a Dios no es embellecer a Dios. Antes he utilizado la palabra belleza para hablar de una realidad que aunque sabemos muy bien lo que queremos decir cuando la decimos, el que nos escucha quizá pueda entender una cosa distinta. Pero bien, glorificar no es embellecer, no es que Dios necesite de nuestra glorificación es decir Dios no necesita de nuestro reconocimiento nosotros no decimos y si lo decimos no está bien dicho para que Él sea hecho glorioso no se trata de que yo haga glorioso a Dios que yo le aporte a Dios nada de lo que Él carece sino que yo reconozco eso que Dios tiene eso que Dios es y manifiesto lo que Dios es. Pero yo no se lo doy, sino que se lo reconozco. Si queréis, el ejemplo que puede ayudaros es que cuando tú vas al médico y te... Voy a dar una buena noticia. Vas al médico, parece que siempre va uno por enfermedades. Pero supongamos que una mujer va al médico porque tiene dudas de si está grávida, si está embarazada, si está encinta si está en estado de buena esperanza, entonces cuando ella va al médico, el médico le reconoce que va a dar a luz un niño, le reconoce que está embarazada, pero no le hace que esté embarazada. No sé si me explico. Cuando el médico te diagnostica, te dice la buena nueva de que vas a tener un hijo, eso ya está ahí antes de que él te lo reconozca. Bueno, pues esto es la gloria de Dios. Es algo que está ahí, Incluso antes de que nosotros lo reconozcamos. Por eso cuando decimos gloria a Dios o para gloria de Dios, no significa para añadirle al Señor un mérito nuevo, sino para manifestar un mérito que está en el Señor. A mí cuando a veces me echan flores, cosa que desde que hago este programa ocurre más a menudo, y lo agradezco mucho, pocas veces o ninguna hasta ahora he negado. Nunca he dicho, ¡ay no, no, que va... Lo hago mal, no. Yo agradezco las flores de los piropos, los inciensos sobre el programa y lo más que puedo decir es para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no es más que manifestar que Dios está ahí y al margen de que yo exista o no exista, al margen de que uno haga bien o haga mal las cosas, Dios es el que es. Pero hay acontecimientos que revelan, que manifiestan esa gloria de Dios. Nosotros no glorificamos a Dios en el sentido de que mejoramos su gloria, sino que lo que hacemos es glorificar a Dios en el sentido de que vemos, disfrutamos y mostramos aquello que ya está ahí. Es como, por poner un ejemplo también, quizá nos pueda ayudar, cuando nosotros glorificamos a Dios no lo hacemos con un microscopio. ¿Qué es un microscopio? Un microscopio es que hay cosas chiquitinas que no se pueden ver a simple vista que aparecen mayores de lo que en realidad son para que nosotros las veamos sino que la gloria de Dios es un telescopio que hace que cosas inimaginablemente grandes cosas tan enormes y distantes como las estrellas o los agujeros negros o mil de estas cosas que desconozco de las galaxias puedan aparecer como accesibles. Entonces, la gloria de Dios no maximiza lo pequeñito para que nosotros podamos verlo, sino que hace que lo enorme se haga pequeñito para que nosotros podamos apreciarlo. No sé si me explico. La gloria de Dios es dejarnos atrapar por esta verdad inmensa que es el amor, la sabiduría, la omnipotencia de Dios y destacarla para que nosotros podamos reconocerla. Seguiremos hablando de la gloria de Dios, pero vamos ahora a glorificar su nombre abriendo nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp y el correo electrónico para que podáis participar del programa directamente, este programa que es vuestro y que sabéis que nos encanta en Radio María y en particular también desde el compendio del Catecismo sentirnos cerca de nuestros oyentes y por eso hemos dispuesto varias vías para que podáis comunicar con el programa. Tenéis para entrar en directo, de manera concisa, por favor, el teléfono 91005941991. 005 94 19 donde estaré encantado de atender vuestras llamadas en directo 91 005 94 19 si lo preferís podéis dejar un mensaje de whatsapp o un audio de whatsapp al 668 594 383 668 594 383 o si lo preferís un correo a la dirección electrónica compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es para vuestros correos electrónicos 668 594 383 para el teléfono de whatsapp 668 594 383 o para entrar en directo 91 005 94 19 91 005 94 19 aquí os espero Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de lunes a viernes de formación y ya está a vuestra disposición el 91005-9419 para que podáis participar directamente, en directo, desde vuestras casas en este programa. Así que vamos a escuchar ya qué nos dice nuestro amigo Gregorio de Madrid. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gregorio Isaías. Gregorio Isaías Me encantó muy bien. hablar hebreo,
2: oír hebreo en su programa ah. porque significa que la iglesia católica y el mundo judío se han reconciliado. Yo también voy a hablar con hebreo, bueno se manda Israel, luego nosotros escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es muy bien también querría decir que deseo que el futuro sea como usted lo representa, ¿no? Buena amistad en el único Dios que tanto judíos como cristianos adoran. Bueno. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Bueno, los judíos les falta adorar a Dios. Ojalá que llegue el día en que ellos sepan que Dios ha cumplido su promesa en Jesucristo y se unan a la única iglesia que Jesucristo ha dado como el camino para llegar a través de él al Padre. Es una oración que tenemos que hacer para que nuestros hermanos judíos acepten la plenitud, nuestros hermanos mayores judíos acepten la plenitud de la promesa que Dios ha cumplido ya en Jesucristo. Muchas gracias, Gregorio, por tu llamada y seguimos en Madrid, ahora en concreto en Collado Villalba, para saludar a Margarita. Buenas tardes, Margarita.
0: Sí, este es usted un encanto, ¿eh?
1: Uy, <risa> qué amable, gracias, gracias.
0: Gloria, Oye, y gloria, habla usted, gloria, bueno, gloria. bueno, habla usted, vamos, ya como decirle, iba a decirle como si fuera a Dios, que es una Muchas novela gracias. que yo leí hace mucho tiempo, pero habla usted, vamos, que da gusto oírle y ojalá le oiga mucha gente y tome nota de ello. Amén, de todo gloria, lo que gloria. usted dice, y aprenda todo lo que usted dice, y Dios le bendiga y de mucha salud.
1: Muchas gracias. Buenas
0: tardes, padre. Ah, era
1: Encantada todo. Encantada pues, de saludarle, pues gracias y gloria a Dios, y agradezco mucho la amabilidad que tenéis los oyentes, que sois muy condescendientes conmigo. Muchas gracias, Margarita. Nos vamos de Madrid a Barcelona para saludar a Ubalda. Ubalda, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, padre. Le felicito, me encanta. Todos los días, y no lo dejo ni un momento, oigo el compendio.
2: Bien, Mire,
0: quería hacerle una pregunta. Yo, yo hago reflexiones eh, en un grupo de WhatsApp que uh -huh. un padre dominico hizo, que ya ha fallecido, y es para confesar la fe, y yo todos los días él me mandó que escribiera, y lo hago, me invoco al Espíritu Santo, y a veces digo, uy, cómo habré escrito yo estas cosas, y siempre digo... Que todo sea para gloria de Dios y bien de Muy las bien. almas y mi santificación. Y quería Amén. preguntarle, ¿qué sí. gloria le doy yo a Dios escribiendo esas reflexiones sobre el Evangelio, sobre las lecturas, reflexiones de fe o de oración?
1: Muy bien. Bueno, yo la gloria que le damos a Dios cada uno con nuestras capacidades y tal. Y como él nos ha puesto, es decir, donde él nos ha puesto, pues no podemos saberlo, pero tampoco nos tiene que importar. No sé si me explico. Es decir, hay un hay un pasaje de este del, del divino impaciente, de mi admiradísimo José María Pemán, donde dice, eh, cuando es dice San Ignacio de Loyola, le dice a San Francisco Javier, «Cuando es simple la intención, no nos asombran las cosas ni en su mayor perfección». «El encanto de las rosas es que, siendo tan hermosas, no conocen que lo son». Algo así, Creo que lo he hecho memoria, pero, pero no importa eh, que, es que yo sienta qué gloria le doy a Dios con tal de que haga lo que tengo que hacer. El fruto de las tareas que modestamente realizamos, o a través de un grupo de WhatsApp, o a través de un programa de radio, o fregando las cucharas en casa, o tratando bien a nuestros hijos y siendo humorísticos con nuestros amigos… El grado de gloria que le damos a Dios no nos tiene que importar porque en todo lo bueno que hacemos estamos manifestando algunos de los atributos de las perfecciones de Dios y eso basta. Luego ya como uno lo mida, pues la verdad es que yo personalmente no sé cómo eso se pueda medir. Pero el encanto de las rosas, dice José María Pemán, poniendo en boca de San Ignacio, es esto, ¿no? El encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que lo son. Entonces cada uno tiene que hacer pues lo que en cada momento le toca y los frutos, pues a lo mejor no nos toca a nosotros conocerlos. El propio Señor les dice a los discípulos, eh, vosotros eh, otro, otros sembraron y vosotros habéis cosechado lo que no habéis sembrado. Pero lo importante no es que yo sienta tal o cual cosa, sino que Dios sea glorificado en todo lo que hago. Así que yo te animo a que sigas con ese ministerio que seguramente pues, ayudará a mucha gente. Así que Ubalda sigue con, con esa tarea de propagar tus meditaciones. Si son para gloria de Dios, salvación de las almas y tu propia santificación, estate segura de que seguro, valga la redundancia, das mucha gloria a Dios. Un abrazo, Ubalda, y nos vamos ahora hasta Castellón para saludar a Rosario. Buenas tardes, Rosario. Eh,
2: buenas tardes, padre. Mire, eh, para mí ha sido un. Bueno una alegría muy grande en las oraciones siempre que hace porque es que me hacía muchísima falta esas oraciones que, que yo no me quisiera hacer y no puedo hacer porque uh -huh. me ha venido mmm, bueno porque las necesito en mi familia y la necesito para entregarme a Dios y a Dios hijo uh -huh. y a Dios Padre uh -huh. pues porque mi familia mi familia, mi hijo quiere tener una familia toda unida, de toda la vida Ajá. y está más solo que la una porque está despreciado de todos mis hijos y de todos, bueno menos yo Ajá. entonces le doy la gracia por su oración que le pedí un día y quiero que siga estando por mi familia para que esté unida, eso me todo convertida a Jesucristo y a Dios. Un padre unida en el amor a Dios y a Dios y a Jesucristo. Muy bien, pues, ¿eh? Dios se lo pidió. Y Santa Mónica.
1: Y pues yo... como le dijo San Ambrosio, si no me equivoco, a, a Santa Mónica, eh, hijo de tantas o sea, de oraciones hechas con tantas lágrimas, no van a quedar desoídas. Así que mucho ánimo, Rosario, cuenta con mi oración y con la oración de toda la gran familia de Radio María y en concreto de este compendio, que seguro que te están escuchando emocionados como yo, y sentimos el, el corazón unidos en este deseo de que tu familia cumpla ese deseo del corazón de Dios, de que todos estéis bajo la misma caridad. Cuenta cuenta con, con nuestra oración, y siente el consuelo de esta gran familia de Radio María que no te va a dejar sola en tu intención. Le damos también un abrazo a tu hijo y que él se sienta amado sobre todo de Dios Padre, que manifiesta su gloria, manifiesta su amor en el amor de, de su madre, Rosario. ¿vale? Un, un fuerte abrazo y ten mucho ánimo, confía en el Señor, que quien espera en él no queda defraudado. Muy bien, queridos amigos, pues no olvidamos a Rosario y a sus intenciones, ni las intenciones de todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, y en concreto de este espacio del compendio del Catecismo. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, así que vamos a recibir en actitud humilde y para gloria de Dios esta bendición con la que Moisés pide a Aarón que bendiga a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja,